0: Ich freue mich, dass wir einfach zusammen sein dürfen, ähm, zumindest über einen Bildschirm. Ich freue mich immer über Nachrichten, wo ihr mich seht, <lacht> äh, wo ich euch leider nicht so viel sehe gerade, aber ähm, irgendwie ist es schön, das Gefühl verbunden zu sein und ähm, miteinander stehen zu können, ähm, auch über viele andere Medien, die ihr jetzt so benutzen. Ich habe mich wirklich an Video Calls gewöhnt, das ist eine gute Sache und ähm, ja, es ist einfach schön mit miteinander stehen und verbunden sein zu können. Und ich freue mich, dass wir heute uns gemeinsam auch in das Wort Gottes reingehen. Und ich fange an, dass ich ein prophetisches Wort von David Wilkerson, einem Amerikaner, aus 1986 vorlese. Da war ich vier Jahre alt. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin, wer rechnen möchte. Ähm, und er hat also in 1986 eine Prophetie gegeben, die jetzt auch über soziale Medien gegangen ist. Und ich würde die einmal kurz vorlesen und sage euch dann, warum. Also hier heißt es, ich sehe eine Seuche oder Plage in diese Welt kommen und die Bars, Kirchen und Verwaltungen werden schließen. Die Seuche wird erst New York oder wird New York treffen und es schütteln, wie es nie geschüttelt wurde. Sie wird gebetslose Gläubige zu radikalem Gebet zwingen und in ihre Bibeln und Umkehr wird der Schrei des Mannes Gottes von der Kanzel sein. Und aus all diesem wird eine dritte große Erweckung kommen, die über Amerika und die Welt fegen wird. Halleluja. Das war meine Übersetzung. <lacht> Verzeiht die Unvollkommenheit, aber der Inhalt ist einfach so großartig. Es, was es beschreibt, ist, dass ein äußerlicher Umstand kommen wird und kommt. Und wir befinden uns im Moment in einem Umstand, der die ganze Welt bewegt, eine Krankheit, die die Welt bewegt, die viele Konsequenzen für unser aktuelles Leben hat, wo wir jetzt in einer Situation sind, wo wir vor drei Monaten wahrscheinlich nie dran gedacht hätten, dass es so kommen könnte und dann beschreibt er, es wird, die Welt wird geschüttelt, aber dann, und ich, darauf möchte ich heute hinaus, beschreibt er eine, eine Veränderung und zwar eine innerliche Veränderung. Es mündet in einer Erweckung und ich mag dieses Zitat, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber Erweckung fängt in unseren Herzen an. Und das, was hier beschrieben wird von diesem Mann, ist, dass eigentlich in den Herzen der Gläubigen etwas anfängt, etwas sich verändert. Und zwar ein Feuer, was in den Herzen ausbricht, was dann über die ganze Erde geht. Ähm, und hier heißt es erstmal ein radikales Gebet. Wir werden zum Wort gehen, also wir werden in den Bibeln sein und es wird Umkehr kommen. Und das sind natürlich, zum einen sind es Tätigkeiten, also man betet mehr, man liest mehr, die Bibel geht ins Wort, stellt sich vielleicht mehr ins Wort, aber es fängt alles im Herzen an. Es ist eine Herzensumkehr, von der her die Rede ist und das mündet in einer, Erweckung, das heißt einer auch Ausgießung des Heiligen Geistes und einer großen Bewegung des Heiligen Geistes mit vielen Errettungen über der ganzen Erde. Halleluja. Und mein Bild, was ich für heute so hatte, ist irgendwie so, du hast ein Ziel und dort möchtest du hin und jetzt bleib nicht auf der halben Strecke stehen. Also es ist so gefühlt, okay, wir sind, wir sind ein Stück gegangen und es liegt ein Stück vor uns und wir sehen ein Ziel, ich glaube, nachdem wir uns alle sehnen. Und jetzt heißt es, nicht auf der halben Strecke stehen zu bleiben, sondern durchzupreschen bis zu diesem Ziel hin. Und das... Das Thema von Anfangen und Vollenden finden wir in Galater 3, wo Paulus zu den Galatern schreibt, die sich bekehrt haben, die zu Jesus gekommen sind. Und in Kapitel 3 ist er so ein bisschen ziemlich sauer auf sie. Also er schreibt äh, sehr ärgerlich eigentlich über sie, weil er sagt, habt ihr es nicht begriffen? In Vers 3. Heißt es, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Und er sagt, war denn alles vergeblich, was ich euch erzählt habe und was Gott getan hat? Weil ihr habt doch im Glauben angefangen, im Glauben an die Gnade Gottes, dass er alles getan hat. Und jetzt fangt ihr an, im Kontext der Galater war es so, dass sie angefangen haben, wieder Werke zu predigen. Also sie haben angefangen, nee, du musst das tun, du musst jenes tun, dieses. Und, und er beschreibt es so, ihr habt im Geist angefangen, und jetzt wollen sie es im Fleisch vollenden, was heißt jetzt in eigener Kraft und wieder eigene Werke und eigenes tun. Und Vers 7 heißt oder Vers 6 heißt es, Abraham hat Gott geglaubt und es wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. Er kennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Und das betrifft dich und mich. Und es beschreibt, wenn wir heute uns das Leben vom Abraham angucken, beschreibt es einen Weg des Glaubens. Und ich glaube, dass es entscheidend für die jetzige Zeit ist, weil wir haben alle im Glauben angefangen. Wenn du an Jesus glaubst, da ist es schon drin, hast du im Glauben angefangen an einen Gott, der rettet, der dich erlöst hat, der alles getan hat. Wir haben heute das Abend mal gefeiert. Das ist so großartig. Er hat einen Bund mit dir geschlossen und du bist im Glauben hineingetreten. Du hast Gnade angenommen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, heute ist dein Tag. Er reicht dir die Hand hin. Er sagt, ich habe alles für dich getan. Du brauchst nur noch zu glauben. Glaube, dass ich der Sohn Gottes bin, dass ich am Kreuz gestorben bin, dass ich auferstanden bin und dass ich heute lebe und dein Leben bin. Und wenn du das tust, wirst du ewiges Leben empfangen. Und das ist dein Tag. Heute ist die Möglichkeit. Nimm es an für dein Leben. Und die, die wir es schon getan haben, wir sind in der Nachfolge Jesu. Wir haben im Glauben angefangen und ich glaube jetzt ist es eine entscheidende Zeit, sich zu positionieren, im Glauben weiterzugehen und zu vollenden. Und wir schauen uns ein bisschen Abrahams Leben an, denn er ist und der, es heißt in Hebräer, er ist der Glaubensvater und deshalb ist es eine gute Lehre ähm, zu erkennen, was in seinem Leben passiert ist und wie er sich immer wieder positioniert hat. Ihr dürft gern mit mir ein 1. Mose geben, da fängt nämlich alles an. erste Mose 11, Ab Vers 27 und wir gehen ein bisschen durch die Kapitel und durchschaut gern mit rein in die Bibel. Am Anfang hieß Abraham, nämlich Abram und er ist der Sohn von Terach. Terach, der nämlich drei Söhne hatte, Abram, Nahor und Haran. Haran bekommt ein Kind und zwar Lot und Haran stirbt dann aber und letztendlich heiraten dann die zwei restlichen ähm, Brüder, also Abram und Nahor, haben sich Frauen genommen und Abrams Frau heißt Sarai. Und dann ist es so, dass ähm, diese eben zusammenleben. Viele von uns haben schon mal die Geschichte von Abram gehört, der dann auf die Verheißung Gottes, dass sein Vaterland verlässt und in ein anderes Land geht, wo Gott ihm das zeigen möchte und er bekommt eine Verheißung darüber. Das ist in 1. Mose 12, aber ich möchte auf einen Punkt davor kommen. Und zwar lesen wir im Kapitel davor, dass schon Terach, sein Vater, es auf dem Herzen hatte, in das Land Kanaan zu gehen und die Stadt, in der sie gelebt haben, und zwar Ur in Chaldea, zu verlassen. Wir wissen nicht, ob Gott schon zu Terach gesprochen hat oder ob er es einfach wollte, auch Dinge, die du einfach mal willst, können den Willen Gottes beinhalten für dein Leben. Es ist nicht immer der Engel, der dir begegnet und was sagt. Manchmal sind es einfach Dinge in deinem Herzen. Und so wissen wir nicht, ob Terach, vielleicht hatte er schon Gott erlebt, vielleicht dachte er, es ist eine gute Idee und es ist auch vom Herrn inspiriert gewesen. Auf jeden Fall hatte er das vor. Und Terach nimmt auch seine Familie und geht mit ihr los, aber sie kommen nur bis Haran und dort bleiben sie. Und dann passiert es eben, dass Gott zu Abraham spricht. Das lesen wir ganz konkret. 1. Mose 12. Er sagt, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham und los ging's. Und diese Verheißung, die er von Gott bekommt, ist eine Verheißung, die ihn auffordert über das, wo sein Vater schon Schritte gemacht hat, hinauszugehen. Es gibt ganz oft, ich glaube immer, es gibt Berufungen von Familien. Und wenn du es mal ein bisschen reflektiert, vielleicht hast du das schon gemacht, vielleicht ist es super eindeutig bei dir, ihr seid alle Pastoren oder ihr seid alle Ärzte oder ihr seid alle in sozialen Berufen. Manchmal gibt es wirklich wie so Linien, so, so Linien in Familien, wo, wo ein Erbe, wo eine Kraft drauf, wo ein Ruf Gottes drauf ist. Und wenn du es noch nie reflektiert hast, schau doch mal nach. Manchmal ist es auch so, dass es für Generationen ruht, aber in Generationen davor Menschen schon Dinge also in deiner Familie aus dem Herzen hatten, die du jetzt auch spürst. Und das hat so eine Kraft, wirklich zu wissen, nee Gott, hat etwas in Familienlinien hineingesprochen und ich empfinde, während ich das sage, dass Einzelne von euch, ihr werdet anfangen nachzuforschen und es wird so eine Kraft für euer Leben haben, weil Gott, dadurch durch dir offenbart wird, dass das, was du auf dem Herzen hat, hat nicht erst mit dir angefangen, sondern es ist eine, eine größere Sache und es wird so eine Kraft entfalten, wenn du das erkennst, wie es wirklich in deiner Familie schon angefangen hat und in deinem Leben weitergehen soll und auch dort nicht stoppt, sondern auch in dem von deiner, deinen Kindern und deren Kindern. Und so ist es auch so. Ähm, Terach hat etwas angefangen, aber Abraham ist jetzt auch gerufen, das weiterzuführen. Das ist immer die nächste Generation. Du, du bist gerufen, weiterzugehen. Und so nimmt er das Erbe, empfängt es neu vom Herrn und geht weiter. Und letztlich vollbringt er das, was sein Vater schon auf dem Herzen hatte, was unheimlich stark ist. Und jetzt begegnet Gott ihm und ich möchte diesen Anfang der Reise so ähm, betonen, weil es wichtig ist, wie wir starten, weil es uns schon in eine bestimmte Richtung bringt. Also da, wo wir uns von Anfang an richtig ausrichten, logischerweise ist, wenn der Kurs richtig ist, dann geht es in die richtige Richtung und zwar geradeaus aufs Ziel hinzu. Und in der hebräischen Bibel ist die Überschrift dieses Absatzes leklecha. Und das bezieht sich auf das Wort Geh hinaus. Also es ist leklecha, heißt im Endeffekt, äh, ja man kann es wohl schwer übersetzen, aber es heißt hinausziehen, losziehen, hinausgehen. Aber buchstäblich heißt es auch, also gehen, zu dir gehen oder auch für dich gehen. Und Leck Lecha beschreibt diese Aufforderung Gottes, ja, zieh los, also ganz real, pack deine Sachen, nimm deine Familie und geh. Also eins, zwei, ein Fuß nach dem anderen, ganz real losgehen. Und gleichzeitig, glaube ich, diese doppelte Bedeutung soll uns etwas zeigen, wo Abraham nicht nur auf einer Reise ist, sondern also einer, einer physischen Reise, sondern auch einer Reise hin zu seiner Berufung. Also für dich, also für ihn selbst, weil diese Reise soll ihn zu sich selbst führen, also zu seiner Berufung, aber auch zu ihm selbst. Also das ist die Reise, auf der wir mit Jesus sind. Wenn wir ihm nachfolgen, dann ist es immer eine Reise, die äußerlich sichtbar ist. Es sind konkrete Schritte, die damit verbunden sind und gleichzeitig ist es eine innerliche Reise, wo du immer näher in, zu dieser Berufung hinkommst und zwar deine Identität zu leben, wer du bist in Jesus, weil da ist ein einzigartiger Ruf auf deinem Leben, den kann kein anderer leben und der liegt schon in dir drin. Es sind wie Schätze, die in dir verborgen sind und Gott geht mit dir eine Reise, um diese Identität aufzugraben. Und etwas Neues zu tun. Und er geht also los, er startet im Glauben. Und hier nochmal die Definition. Wir haben eben bei den Galatern gelesen, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es im Fleisch vollenden. Und es, heißt so diese, es ist so dieser Gegensatz, Geist und Fleisch. Fleisch heißt nicht dein Körper. sondern die Definition von Fleisch im Neuen Testament ist unabhängig von Gott und eigentlich auch immer gegensätzlich zu dem, was Gott hat. Es ist keine moralische Definition von gut und schlecht, also, sondern es ist eine beziehungsmäßige Definition. Also es ist, im, im Geist heißt immer in Gott, an Gott dran, aus seiner Kraft heraus, in Übereinstimmung mit ihm. Und Fleisch ist unabhängig von Gott, es ist eigene Kraft, es, ist, es sind unabhängige Wege, die nicht zum Leben führen. Und so Startet Abraham im Glauben und zwar auf ein Wort Gottes hin, weil dieses Wort hat ihn schon was gekostet. Also seine Familie zu verlassen, den Besitz zu verlassen und mal loszuziehen ist Gerade in der damaligen Zeit heißt nicht, er, er bucht sich einen Flug und fliegt irgendwo hin. Also im Moment kannst du das auch nicht tun, aber grundsätzlich ist es so einfach. Aber er verlässt wirklich alles im Sinne auch von, ich weiß nicht, ob wir uns nochmal wiedersehen und geht los und zieht ins Ungewisse hinein und folgt diesem Ruf Gottes. Und das hat er im Glauben getan. Und so, genau so bist du auch schon Schritte gegangen. Ich bin mir sicher, es gibt in deinem Leben Schritte, vielleicht bist du nicht immer bewusst gewesen, dass ich habe vom Herrn gehört und jetzt habe ich es getan. Vielleicht sind es einfach Dinge, die auch in deinem Herzen sind, wo du gemerkt hast, oh, das kostet mich jetzt was, aber ich muss diesen Schritt gehen, um dem treu zu bleiben, wer ich bin, was ich irgendwie spüre, was in mir ist. Oder es sind auch konkrete Worte von Gott, wo du gemerkt hast, ja, ich höre das und ich setze das um und Gott ist einfach so treu. Und so sind wir, sind wir losgegangen, sind wir Schritte ge gegangen. Und das Schöne ist, dass dann in Vers 7 erscheint Gott, also Abraham geht los und Gott erscheint ihm. Und er, er bestätigt ihm einfach nochmal die Verheißung. Er sagt, deinem Samen will ich dieses Land geben und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Also es ist so eine Begegnung von Gott mit Abraham und Gott verheißt ihm erneut Segen und Abraham baut ihn einen Altar und betet Gott an und so ist es auch, wenn wir losgehen und auch immer wieder, wenn wir gehen und es zieht sich so durch Abrahams Leben, aber ich denke, wenn du es darüber nachdenkst, zieht es sich auch durch dein Leben, also du hörst etwas von Gott, du gehst einen Schritt und dann kommt eine Bestätigung Gottes und bei Abraham, wenn wir so die Geschichte lesen, wie viele Kapitel haben wir hier, vielleicht zehn Kapitel, ähm, denken wir so, ja, zack, zack und er hat das gemacht und Gott hat das und so weiter. Aber da waren zum Teil, waren da richtige Jahre dazwischen. Also es streckt sich über den ganzen Zeitraum. Und manchmal ist es so, dass du losgehst auf ein Wort hin und es zieht sich oder oh, es kommt auch mal ein Widerstand. Und denkst du, wow, okay, war das jetzt noch richtig oder war es jetzt doch nicht richtig? Und du wartest eigentlich auf eine Bestätigung Gottes und Gott ist treu und er wird kommen. Aber auch bei Abraham ist er nicht immer gleich zack, zack da gewesen und doch ist er treu und er lässt sich nicht im Stich. Wenn du auf sein Wort hingehst, dann wird er dir Bestätigung geben und er wird sich zu dir stellen. Halleluja. Dann, es geht weiter mit Abraham. Es war eine Hungersnot im Land und er zieht nach Ägypten runter, ähm, in den Süden, was sehr üblich war. Wir sehen das Kapitel später bei Isaak. auch. Der hat auch vor, nach, nach Ägypten runterzuziehen, weil es eben in Ägypten immer fruchtbar war ähm, und da immer gut zu essen gab. Und in dem Fall tut es Abraham. Und im Gegensatz zu Isaak, der später diese Vorhaben hat, wo Gott ganz klar sagt, geh, tu es nicht, also zieh nicht nach Ägypten runter, sehen wir in dem Fall nicht, dass es falsch ist. Abraham tut es, es gibt ein bisschen Chaos, weil er seine Frau als seine Schwester ausgibt und so weiter. Äh, auf jeden Fall kommen sie da aber raus aus der Nummer und sie ziehen wieder ähm, hoch in den Norden zurück. Das ist so eine kleine, wie so ein Schlenker sieht es aus und wir haben im Gottesdienst das letzte Mal, ähm, als wir im Kino waren, hatte Christoph auch diese Geschichte, wo Jesus Richtung Jerusalem unterwegs war und da war ein Dorf, wo sie eben nicht durch konnten, weil die Menschen quasi gesagt haben, ihr könnt hier nicht durchziehen und sie sind außen rumgezogen gezogen und aber weiter nach Jerusalem und für mich scheint es in dieser Situation für Abraham genauso, also es kommt eine Hungersnot, es kommt ein Widerstand, er, er weicht nach Ägypten aus, aber er bleibt doch nicht dort nicht. Und das darfst du auch für dein Leben wissen, wir gehen manchmal schlenker und entscheidend ist, dass du nicht gegen Gottes Wort gehst, wo er klar gesprochen hätte, das ist entscheidend, selbst da gibt es Wiederherstellung, also das ist eben das, du darfst Buße tun, wir dürfen alle umkehren, wir brauchen das und wir müssen das alle. Ähm, aber manchmal gibt es einfach Schlenker, wo einfach der entscheidende Faktor ist, bleibt da nicht. Er ist hinabgezogen nach Ägypten und dann ist er wieder hochgezogen in den Negev und zurück in das Land, was Gott ihm gezeigt hat, wo er es bestätigt hat. Und das war einfach ein Schlenker, wo es bestimmt, ähm, wo das Gefühl ist so, ja, er ist jetzt nicht... Straight dahin, man weiß es nicht, was es ähm, tiefer noch bedeutet, aber er ist nicht in Ägypten geblieben, sondern er ist zurückgegangen und er hat an der Verheißung Gottes festgehalten. Und das darfst du einfach auch wissen, wenn es Verheißung Gottes für dein Leben gibt und es gibt, fühlt sich an wie so Schlenker, du gehst einen anderen Weg lang, vielleicht aus einer Notsituation, dann darfst du wissen, dass du immer noch an dem Wort festhalten kannst und dass Gott Wege bahnt, dass du dort hineinkommst. Er geht also zurück und das Schöne ist, dass dann steht, er war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Also irgendwie war er trotzdem unheimlich gesegnet. Ähm, und dann gibt es wie so Schlüsselpunkte noch in Abrams Leben, die ich kurz mit euch betrachten möchte, weil es so entscheidend ist auch für unser Leben. Ein, einer dieser Schlüsselpunkte ist die Situation, wo er sich von Lot trennt, weil sie eben beide sehr groß und sehr reich geworden sind und jetzt trennt er sich von Lot weil es nicht mehr funktioniert. Und was Abraham macht, ist, dass er sieht dieses ganze Land, was vor ihnen beiden liegt. Und er gibt Lot die Wahl. Und Lot nimmt natürlich das Land, was noch besser aussieht als der andere Teil. Und Abraham lässt ihn ziehen und gibt ihm das. Und ich glaube, das ist wieder ein entscheidender Punkt, wo er aus dem Geist lebt und nicht aus dem Fleisch. Warum? Weil er großzügig ist, er lässt los, er lässt Lot die Wahl. Im Endeffekt steht er so auf Gottes Zusagen, dass es ihm nichts wegnimmt, dass Lot das äußerlich Bessere wählt. Versteht ihr? Das heißt, er, er hat keine Angst, irgendwas zu verlieren, er hat keine Angst, irgendwie zu kurz zu kommen, sondern er weiß, nee, Gott ist mit mir und ich kann Lot geben, was er auch immer möchte. Ich will den Frieden, Ich will, ich muss an nichts festhalten. Ich lasse es los und ähm, Lot wählt eben seinen Teil. Eine Parallelstelle, die mich berührt hat, aus 1. Korinther 6, Vers 7, da heißt es, ähm, es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet, spricht er zu Leuten in der Gemeinde. Und dann sagt er, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Und es spricht eigentlich auch da nicht primär unser Verhalten an, sondern unser Herz wieder. Also es gibt diese zwei Pole. Also versuche ich an meinem Recht festzuhalten, versuche ich möglichst viel rauszubekommen aus Dingen oder lasse ich los und lasse lass Gott, lass mein Recht bei Gott, lass meinen Lohn bei Gott. Das hat auch was mit Loslassen und Vergeben einfach zu tun. Und das Schöne ist auch da wieder, dass wir direkt bei Abraham. Und ich kenne es so aus meinem Leben, dass da, wo er losgelassen hat, kommt wieder die Bestätigung Gottes in Kapitel 13, Vers 14. Also sie haben sich gerade getrennt, Lot ist los mit seinem Teil des Landes. Und dann sagt Gott zu ihm, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten, Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn die, ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mache dich auf und durchziehe das Land. Das heißt, Abraham gibt Lot einen Teil und Gott gibt ihm die Menge, die Masse, das Ganze. Also es ist so, es ist so... Das, was er loslässt, ist so klein in dem Satz zu dem, was Gott ihm dann verheißt. Und das ist so real auch in unserem Leben. Da, wo wir ein Stück loslassen, wo wir das Gefühl haben, okay, das wäre jetzt eigentlich mein Recht. Eigentlich hätte ich das Recht. Ich lasse es los. Und Gott wird dich so beschenken. Gott hat mich so beschenkt an Punkten, auch wo man sein Recht einfach loslässt, wo man sagt, ich kämpfe jetzt nicht dafür. Ich kämpfe nicht für mich und wie man mich sieht oder ähm, was ich tue oder nicht tue, oder, sondern ich, Herr, bei dir ist meine Ehre, bei dir ist mein Recht. Und Gott liebt es einfach, Gott liebt es, dich mit Ehre zu überschütten und mit Freude zu überschütten. Und so macht er Abraham auch eine Verheißung, die viel höher ist. Also es, es hat fast schon gar nichts mit, mit dem zu tun, was er losgelassen hat. Es ist eine ganz andere Kategorie, es ist eine ganz andere Höhe. Und so geht er weiter, und sie sind weiter auf dem Weg und nun wird Lot gefangen genommen, zusammen mit den Menschen, als verschiedenen anderen ähm, Städten und Königinnen. Und jetzt ist wieder ein Teil, wo, wo Abrahams Charakter zum Tragen und ähm, zum Vorschein kommt. Und zwar rettet ihn Abraham. Das heißt, er riskiert sein eigenes Leben, um Lot zu retten zu retten. Und auch dort wieder sieht man, dass er wirklich auf Gottes Zusagen vertraut, weil er nicht aus Angst vor seinem eigenen, also um sein eigenes Leben Dinge zurückhält und sagt, oh nee, kann ich jetzt hier nicht machen, sondern er steht zusammen mit seiner Familie, mit seinem Neffen, er hilft ihm und er ist erfolgreich. Und das ist so toll, ähm, weil wir auch dort wieder sehen, okay, Gott ist mit ihm. Und es wirft so einen Blick auf das, was Jesus später sagt. Und zwar sagt er: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. In dem Fall ist Abraham nicht umgekommen, aber er begibt sich in Lebensgefahr und er ist aber erfolgreich und er kommt dort hinaus. Und jetzt kommt eine der heiligsten Stellen des Alten Testamentes für meinen Geschmack. <lacht> Und zwar gibt es diese Begegnung mit Melchisedek. Und dieser Melchisedek, da heißt es, er ist der König von Salem und er brachte nach diesem Sieg Brot und Wein herbei. Er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten und er segnete ihn, also Abraham, und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Diese, dieser Moment, diese Begegnung ist so übernatürlich und so prophetisch in so vielen Arten und Weisen. Ähm, wir sehen hier, dass dieser Melchisedek, Brot und Wein bringt. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert mit Brot und Wein. Ich habe am Anfang gesagt, Brot und Wein war ein, eine Art, ein Bund zu feiern. Ein Bund, der jetzt nicht zwischen Melchisedek und Abraham geschlossen worden ist, sondern... Melchisedek als Priester Gottes des Allerhöchsten, das heißt, er ist quasi für Gott gestanden und er hat Abraham Brot und Wein gebracht als Zeichen dieses Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und sie feiern quasi den Bund und dann wird es noch krasser in Hebräer 7, Vers 1, da lesen wir über Melchisedek und ich liebe es, wenn die Bibel sich selbst erklärt. Und da heißt es, dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester des höchsten Gottes. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam und segnete ihn. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit. Dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Standbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes. Und bleibt Priester in Ewigkeit. Halleluja. Es ist wirklich eine, ein großes Mysterium. Aber wir sehen hier, es heißt, er gleicht dem Sohn Gottes, der König des Friedens, König der Gerechtigkeit. Das ist unser Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und de, im Endeffekt, was hier passiert, ist, dass Abraham wirklich diese Begegnung mit Gott hat, und diesen Bund mit Gott feiert. Und indem er den Zehnten gibt, gibt er Gott die Ehre und sagt Amen zu dem, was der Priester gesagt hat und der Priester sagt: "Hey, alle Ehre gebührt Gott." Und das ist gerade, wenn wir stehen, wenn wir siegen, ist es ist so wichtig, Ehre wieder Gott zu geben und gerade auch für die jetzige Zeit auch gerade wenn du merkst, du bist voller Glauben, du bist voller Freude, du bist voller Sieg in dieser Zeit, dir geht's richtig gut. Gib Gott die Ehre dafür. Das ist so wichtig, gerade wenn wir in Siegen sind, wenn wir glorreich uns fühlen, dass wir nicht anfangen auf uns selbst zu schauen und vielleicht sogar auf andere runterzuschauen, sondern wenn es dir super geht, dann gib Gott dafür die Ehre. Gib ihm allen Lob und sprich auch so vor anderen, dass ihm wirklich, dass Gott die Ehre zuteil wird. Sag, warum du Frieden hast. Sag, warum du Sieg hast. Weil er wirklich siegreich ist. Und jetzt ist so wie so ein Break drin. Und zwar kommt jetzt der König von Sodom und Sodom und Gomorra kennt viele auch. Es gibt äh, viele auch außerbiblische äh, Demonstrationen davon. Ähm, Sodom und Gomorra war einfach waren Orte, wo viel passierte, was richtig schlecht war, unmenschlich, ähm, gegen Willen Gottes, ähm, nicht gut, später werden diese Städte wirklich sogar zerstört von Gott und der König von Sodom kommt und er sagt zu Abraham, gib mir die Seelen und die habe behalte für dich. Und ich habe es so gelesen und dachte mir, was? Das geht doch gar nicht. Also du hast diesen Hammer, mega, heiligen Moment, wo Gott sich offenbart, wo, wo Jesus offenbart wird, auch schon in, in diesem, was Jahrtausende später stattfinden wird. Und dann kommt dieser König von Sodom und handelt mit Abraham so die Beute aus. Und Abraham steht auch hier und sagt wirklich, nein, nein, ich nehme nichts von dir, weil niemand soll sagen, dass mein Reichtum von dir kommt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Versuchung für Abraham war, aber auch hier, er, er steht wieder, er sagt, nein, nein, Gott gebührt die Ehre, ich nehme mir nichts mit meinen eigenen Händen, ich vertraue auf den Segen des Herrn. Und so gibt es immer wieder so Schlüsselmomente, so wie, okay, wie wollen wir das Land aufteilen? Okay, woher kommt jetzt mein Segen? Ich habe gesiegt. Naja, eigentlich steht mir ein Teil der Beute zu, also weißt du, du kannst immer wieder verfallen oder zurückfallen, auch in eine alte Identität von ich mache es mir selbst, eben genau dieses Fleischliche, ich, ich hole es mir selbst, egal auf welchem Wege vielleicht sogar, ähm, wobei manche Wege, zum Beispiel hier, es wäre total legitim gewesen, für Abraham teilzunehmen, aber er sagt, nein, ich tue es bewusst nicht, weil ich kenne meinen Gott, ich kenne einen anderen Bund, ich lebe in einer anderen Realität. Und das Interessante ist, dass wir manchmal so Beides erleben, in beidem stehen und ich glaube, dass im Moment, wie auch wir in zig prophetischen Worten gehört haben, eine Zeit ist, wo Gott uns höher ruft, wo er uns in diese Identität, in diese Übernatürlichkeit, in diese Ewigkeit hineinruft, wo er uns aus dem Platten, das ist mein Recht, das ist nicht mein Recht, mache ich, mache ich nicht, rausruft und wirklich hineinruft in, in diesen ewigen Ruf von, von deiner Identität als Sohn und Tochter Abrahams zu leben und von dort aus zu handeln. Und dann ist es so, dass Gott die wunderschönste Verheißung macht. Also das ist die Entscheidung von Abraham. Er sagt, wow, ich gebe meinen Zehnten. Ich, ich nehme Brot und Wein, aber ich nehme nichts aus ungerechten Händen. Also ich nehme nichts von jemandem, wo ich denke, nee, nee, das ist unsauber, das ist nicht gut. Und dann heißt es in 1. Mose 15, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Halleluja. Wow. Das ist wieder wie eben, wisst ihr, wo er sagt, okay, ich gebe einen Teil des Landes ab und Gott sagt, ich mache dich riesig. Man wird deine Nachkommen nicht zählen können. Und hier sagt er auch, okay, ich, ich lasse einen Teil der Beute ich, ich lasse es, ich nehme das nicht und Gott sagt, ich bin dein sehr großer Lohn. Wow! Das ist so, gib mir den Krümel und ich gebe dir drei Kuchen zurück. Weißt du, also es ist wirklich so das, was wir loslassen, das fühlt sich nicht immer so an, aber, aber es ist so unbedeutend, so klein, so nichtsagend im Gegensatz zu dem, was Gott dir geben möchte, was Gott uns schenken möchte und im Endeffekt ist es wie wie nämlich ich den Krümel gebe, ist wie die Tür offen, dass die Kuchen reinfahren können. Versteht ihr? Das ist so, yeah, der Weg ist frei und Gott freut sich, weil er will dich sowieso mit dem Ganzen segnen, weil es eben schon Teil deiner Identität ist, dass du in dem leben sollst. In, das ist nichts, was, was so, also Klamotten sind schon zu äußerlich. Das ist... Dein Inneres, dein Herz, deine Identität und das ist einfach verbunden mit der Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Und was ich liebe, ist, dass es dann aber auch so konkret wird, weil im Endeffekt, Gott spricht immer wieder, er spricht Verheißungen und dann kommt der Zeitpunkt, wo man dann aber vielleicht doch mal konkret darüber nachdenkt, wie das aussehen könnte. Also ich habe das Gefühl, wenn wir konkreter werden, dann glauben wir Gott wirklich. Also solange es so ein ominöses, ja, ja, das, das wird schon ist, ähm, ist es wahrscheinlich noch zu weit weg, aber dann kommt deine Berufung näher und jetzt fragst du dich wirklich, ja, wie soll das denn gehen? Und genauso Abraham, ich finde die Frage super, weil jetzt merkt er ja, ähm, ich habe ja gar keine Kinder. Wie soll das funktionieren? Also es wird konkret, es wird plastisch, es wird praktisch und Gott ist praktisch und es ist gut, dass wir diese Fragen haben. Und jetzt stellt also Gott die Frage, ja, aber ich, mein Knecht wird ja alles erben. Also das funktioniert ja gar nicht, dein Plan. Und dann macht Gott wieder diesen herrlichen Bundesschluss. Er sagt zu Abraham, nimm Tiere und das hat wieder was mit dieser ähm, Bundeskultur zu tun, die ihnen damals total geläufig war, von der wir manchmal eben sehr fern sind. Und zwar werden diese Tiere werden geteilt ähm, und nebeneinander sozusagen gelegt mit einem Gang dazwischen. Und zwischen fließt das Blut sozusagen. Und dann ist es eigentlich so, dass beide Bundespartner durch den Tieren hindurchgehen ähm, und damit bezeugen, sozusagen wenn mein Blut wird für dich, also ich stehe für dich bis zum Tod und du für mich bis zum Tode. Und es heißt eigentlich auch, dass dieses, ähm, die, diese Tiere, also diese, wenn ich diesen Bund breche, bin ich verflucht wie dieses Tier, was hier tot am Boden liegt. Das ist der Kern dieses Bundes. Ähm, und hier, wir sehen hier, dass nur Gott durch diese Tiere hindurch ähm, geht in einer bestimmten Form, aber Abraham nicht. Und das ist wieder dieser Anfang, wo wir auch im Abend feiern, was er getan hat. Es ist immer er. Es ist er, der diesen Bund schließt mit uns. Und das ist so herrlich. Und so geht es sein. Lauf. Sarai ist immer noch nicht schwanger, aber dann denkt sie sich, naja, du kannst ja meine Sklavin nehmen und dann Hagar bekommt dann ein Kind. Und so geht sein Lauf, aber... Gott ist noch nicht fertig und ich glaube, dass so meine Botschaft heute, Gott ist noch nicht fertig, also wir sind ein Teil gegangen, aber da gibt es noch einen großen Teil, der vor uns liegt und Gott möchte weitergehen und weitergehen, das ist schon herrlich, was Abraham erlebt hat, wir merken, er heißt immer noch Abraham, das kommt nämlich jetzt und Gott sagt, das ist noch nicht alles, was ich habe. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht am Ende. Weil dann in Kapitel 17 begegnet Gott Abraham erneut. Und jetzt sagt er zu ihm, Ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Was heißt es? Also zum einen ist es eine Namensänderung. Vorher heißt der Vater und jetzt Abraham heißt Vater der Menge. Und zum anderen ist dieses He, ist, ähm, ist, ein, ähm, ist im Hebräischen, steht, hat dieser Buchstabe, hat ein Bild und dieses Bild heißt Geist oder Atem. Und dieses, dieser Buchstabe ist zweimal in Yahweh, also dem Namen Gottes, auch vollhanden, vorhanden. Und was Gott hier macht, ist im Endeffekt auch wieder ein Teil des Bundesschlusses. Es, ist, es fühlt sich an, wie es wird immer mehr, immer tiefer. Er, dieser Bund wird immer fester, er wird immer bestätigter, immer wieder und immer wieder. Und hier legt Gott ein Teil seines Namens in Abrams Namen hinein. Und er wird Abraham und er hält dort eine neue Identität. Das ist auch in deinem Leben passiert, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, den du empfangen hast, wenn du an Jesus geglaubt hast. Er, Gott hat einen Teil seiner selbst in dein Leben, in deinen Körper, in dein Herz reingelegt und zwar den Heiligen Geist. Und so kommt Abraham nun seiner Berufung immer näher. Jetzt kommt noch die Beschneidung und das ist auch ganz entscheidend, weil Gott gibt Abraham eben auch eine Möglichkeit zu sagen, und jetzt tu du deinen Teil. Er war gehorsam auf die Worte Gottes hin und jetzt gibt der Abraham die Möglichkeit dieser Beschneidung und das heißt eben auch, dass Abraham diesen, dies, das tut. Und damit weiht er sich und seine Söhne und das heißt auch die, die Kraft, die in ihrer Familie ist, weihen sie dem Herrn und sagen, Herr, das gehört dir, du bist die Kraft, du bist das Leben, du bist der. Wir, machen, wir schwächen uns, wir, wir beschneiden uns, um dir Ehre zu geben und ähm, das ist etwas, wo, wo Gott ihm eine Möglichkeit gibt, zu reagieren und sich eben auch in diesen Bund hineinzustellen. Es ist immer noch nicht fertig, weil dann denkt sich Abraham, okay super, ähm, und wir sehen gleich. Ja, er denkt dann an Ismael. Er denkt, ja, ich habe ja auch einen Sohn. Na dann, okay, dann dann halt geht's da weiter. Und Gott sagt, nein nein nein, deine Frau Sarai, du sollst sie nicht mehr so nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und auch Sarai erhält dieses Hey, also dieses, dieses, der Geist, der Atem, der auch in ihren Namen kommt und damit auch ihre göttliche Identität vollendet wird. Und er sagt, ich will sie segnen. Und Abraham sagt dann, ja, aber Ismael. Und Gott sagt, nein, nein, nein. Sarah soll ein Kind von dir bekommen. Auf diesem Kind ist die Verheißung. Und für mich ist es auch ein Bild, dass Gott keine halben Sachen macht. Er, er nimmt nicht die Notlösung. Auch nicht in deinem Leben. Und wenn Manchmal denken wir, ja, es muss die Notlösung sein, weil sonst bräuchte man ja ein Wunder. Ja, Amen, so ist es. Und Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und Gott möchte Wunder tun. Und auch, wo Sarah und Abraham sind eins, sie sind. Als ein Leib, sie, sie stehen als eins vor Gott und Gott macht keine halben Sachen. Er lässt nicht Sarah raus aus der Verheißung, wenn sie eins sind und damit ist sie Teil dieser Verheißung. Und genauso lässt Gott auch nicht Teile deines Lebens irgendwie zurück ähm, und auch in der Ehe hat Gott einen Ruf für beide und er möchte das komplett machen. Er möchte, hat einen Ruf für deine Familie und er wird es komplett machen. Er wird nicht einen rauslassen, sondern es wird, das ganze Bild wird sich ergeben und Gott beharrt darauf. Gott lässt sich da auch nicht umstimmen, sondern er beharrt darauf und sagt, nein, ähm, auf Sa Sarah ist in die Verheißung mit eingeschlossen und ihr werdet zusammen ein Kind bekommen und dann bekommen sie später, nachdem Gott es noch mal bestätigt hat, bekommen sie Isaac. Carsten, du kannst gern schon ans Keyboard kommen, weil ich möchte es einfach noch mal zusammenbinden mit dem Anfang. Wir haben am Anfang gehört, dass es, es geht, es sind äußere Umstände, in denen wir gerade sind, in denen viele von uns wahrscheinlich so noch nie waren. Ähm, aber es so viele Worte und auch meine eigene Überzeugung ist, dass Gott etwas gerade an seinem Volk tut, und zwar innerlich. Und auch wenn wir, es heißt, dass wir ähm, beschnitten sind, ähm, also die Beschneidung hat schon stattgefunden, wenn du an Jesus glaubst, und zwar ähm, durch, Ab durch ein Ablegen des sterblichen Leibes in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe und mit ihm auferstanden. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, ist diese Beschneidung, ähm, die sie im Judentum an den kleinen Jungen vorbringen, ähm, am achten Tag, ist bei dir passiert und ist aber eine Beschneidung des Herzens. Und doch heißt es, in 2. Korinther 7 heißt es, dass wir die Heiligkeit vollenden sollen in der Furcht Gottes. Und ich glaube, dass jetzt eine Zeit ist, wo wir weitergehen dürfen. Und weitergehen heißt dass wir weiter in den Prozessen bleiben, die Gott für uns hat, wo Gott etwas angefangen hat in deinem Leben. Und jetzt ist nicht die Zeit, zu pausieren oder zurückzuweichen, sondern es ist die Zeit, vorwärts zu gehen. Und ich spreche jetzt nicht von aktiven Handlungen unbedingt. Was das kann für dich sein, muss aber überhaupt nicht. Ich spreche davon, dass Gott gerade sein Volk beschneidet, weil er uns neues Feuer schenken möchte. Weil er möchte, dass eine Erweckung über unsere Erde kommt, die die ganze Erde wirklich mit Errettung erfüllt und Erlösung und Transformation. Und er fängt bei seinem Volk an. Und ich glaube, dass jetzt eine Zeit ist, wo wir ganz neu erwarten dürfen, dass er uns begegnet, so wie Abraham immer wieder Schritte gegangen ist, kleine Schritte und Gott ist ihm so mächtig begegnet, indem Gott ist so mächtig ihm hinterhergegangen. Er hat so krass einfach seine Verheißungen bestätigt ähm, und es ist eine Zeit, dass wir uns ihm Neu hingeben, aber ich meine nicht mit neu, sondern weiter, 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 weiter. Das, was du spürst in deinem Herzen, das, was du spürst, was jetzt dran ist, das, was du empfangen hast für Gott für dieses Jahr, halte daran fest, so wie Abraham festgehalten hat. Vielleicht ist es auch eine Zeit, wo du gerade kurz in Ägypten bist, aber dann richte dich wieder neu aus. Richte dich neu aus an dem, was Gott über deinem Leben gesprochen hat. Richte dich neu aus über dem, was Gott über diesem Jahr gesprochen hat. Wenn du nicht weißt, was Gott über diesem Jahr gesprochen hat, dann hör hin. Ich glaube, dass Gott dir eine Perspektive auf dieses Jahr gibt und du darfst dich an dieser Perspektive orientieren und ausrichten, weil Gott ist gut und du stehst in diesem, dieser Perspektive, in diesem Bundesschluss mit Gott. Und wir dürfen einfach darin verharren, wirklich darauf zu vertrauen. Ich möchte eine kurze Sache noch, bevor wir gleich in Lied gehen. Ich möchte kurz einfach denen die Möglichkeit geben, die diesen Bund noch nicht kennen, die nicht wissen, ob sie in diesem Bund mit eingeschlossen sind. Ich habe es am Anfang schon gesagt, aber ich möchte einfach jetzt die Möglichkeit geben, auch drauf zu reagieren. Wenn du das nicht weißt, wenn du nicht weißt, wo du die Ewigkeit vollbringen wirst, wenn du noch nicht weißt, ob Jesus wirklich das für dich getan hat, dann darfst du das heute annehmen. Es ist ein Geschenk, was er dir macht. Und das, was du brauchst, ist glauben Ja dazu zu sagen. Zu sagen Ja, ich nehme das an und ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Und das ist wie Abraham auch, er hat kleine Schritte gemacht. Ich sage dir jetzt, was Gott dir verheißt und der kleine Schritt ist für dich Ja zu sagen und zu sagen, Herr, vielleicht auch an dem Punkt zu sagen, okay, ich möchte dich erleben, ich möchte dich kennenlernen. Und so wie Abraham, wie Gott dann Abraham begegnet ist, so wird er dir, er wird es so bestätigen, er wird dich so lieben mit seinen Worten, mit seinen Verheißungen und Du wirst Wunder erleben und Gott ist einfach mit dir. Und ich möchte jetzt einfach mit euch zusammen beten. Und wenn es heute dein Herz ist, das zu entscheiden, dann betest es einfach mit und es macht einen Unterschied für dein ganzes Leben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Du bist der Sohn Gottes und du hast all meine Schuld mit dir ans Kreuz genommen. Ich glaube, dass du lebst und dass ich durch dein Leben lebe. Danke, dass ich dein Kind bin und Heiliger Geist, ich lade dich ein, in mein Leben und mein Herz zu kommen, mich zu leiten und zu führen und ich kehre um von meinen Wegen und ich gehe weiter auf den Wegen Gottes, die zum ewigen Leben führen. Amen.